0: Her kommer første afsnit af en lille serie om Finlands nyere historie. Vores medarbejder Rasmus Bledt Larsen har higet og søgt i gamle bøger, nye rapporter, moderne museer, varme saunager og ikke mindst findernes egne fortællinger for at give dette personlige indblik i vores skandinaviske folk højt mod nord i det 20. århundrede.
1: Det hele begyndte i sensommeren 2021, da jeg læste Kjell Vestøs Nordisk Råds litteraturprisvindende roman luftspejling 38. En fin læseoplevelse, men langt mere end indholdet var det det, der ikke stod i bogen, der vagte min nysgerrighed. For hvad ved vi egentlig om Finland? Ja, jeg kan jo tage fejl. Måske ved lytterne mere, end jeg tror. Men mange af de i Vestøs bog forekommende intriger var mig godefulde. Hvad skete der egentlig under borgerkrigen i 1918? Og særligt, hvad skete der i årene efter? Hvordan kunne det lade sig gøre, at finnerne forsvarede sig succesfuldt mod den sovjetiske overmagt under vinterkrigen i 1939? Og hvordan hang det sammen med, at man året efter allierede sig med Hitler? Og hvad er det egentlig, der foregår mellem de der konspirerende svensker i bogen? Var der, og er der, en svensktalende magtelite i Finland? Da jeg begyndte at opsøge svarene på disse spørgsmål på nettet i historiebøger og opslagsværker, til at begynde med egentlig bare for at tilfredsstille en orienteringsløs undren. Jeg ja, så åbnede der sig en hel række af nye, for mig ukendte personligheder og Finland blev langsomt en slags besættelse for mig. For hvordan pokker var det lykkedes denne unge nation, fra ruinerne af nederlaget i 2. verdenskrig, at nå frem til toppen af stort set alle de statistikker, vi bruger, for at måle velfærd, velstand og vilkår for livskvalitet med. Det var disse spørgsmål, jeg satte mig for at finde svar på her i sommer, da jeg cyklede fem uger rundt i Surum i Finland, i sig selv et navn, der altid har mystificeret mig, for betyder Suomi ikke Finland, og hvorfor skal denne pleonasme dog stå alvejene? Heldigvis fandt jeg hurtigt svaret på dette. Og hvis de lytter ikke allerede kender årsagen til pleonasmen og alle de andre ting, jeg her har nævnt, jeg så håber jeg, at de kan drage nytte af nogle af disse etnologiske perspektiver på vores nordiske bruderfolk, som jeg vil præsentere i denne lille programserie. Det bliver selv sagt ikke et fyldeskørende panorama af Finlands historie i det 20. århundrede. Og ydermere er de fleste af perspektiverne på de historiske begivenheder, jeg bringer til tors, subjektive synspunkter, som Finder har delt med mig i supermarkedet, i toget, på biblioteket, ved middagen, i teatret eller selvfølgelig i saunaerne. Men helt grebet ud af den rene lapiske luft er indholdet dog heller ikke. Jeg har læst en diger afhandling om borgerkrigen, et halvt dusin fagbøger, dykket ned i offentlige rapporter, samt læst så mange skønlitterære værker, jeg kunne nå, inden jeg altså i august cyklede op og hørte Finnernes egne versioner, som denne sommer naturligvis var præget af naboens rumlen med kristtrummerne. Mest betydningsfuldt for forståelsen og tilrettelæggelsen har dog været besøget på Finland's mange og stærkt anbefalesværdige museer. Det nye Borgerkrigsmuseum i Tampere, Postmuseet samme sted, Nationalmuseet i Helsinki, de arktiske museer højt mod nord, samt de mange lokalhistoriske museer undervejs på turen, gav generøst fra sig af viden. Faktisk er Finland, udover alt det andet, de er verdensmester i, ishockey, lykke, pisa-målinger osv., også en slags verdensmestre ud i museumsformidling. Hvilket ikke er noget, jeg bare finder på. Det lærte jeg på universitetet i faget museologi og fik nu bekræftet ved selvsyn denne sommer. Ja, da jeg fik chancen for at dele nogle af mine optegnelser med min gamle professor på etnologi, i hu kom han, hvordan at hans far, selv etnolog og inspektør på Nationalmuseet, havde fortalt, hvordan finderne havde kastet sin kærlighed på netop etnologien i efterkrigsårene, og altid søgte at komme på forsiderne af fagtidsskrifterne, allerhelst sammen med nogle etnologer fra andre nordiske lande, drevet af et stærkt behov for anerkendelse som et folk og en nation udløst af krigsuløkken og tabet af de østlige territorier efter 2. verdenskrig. En historie, som det finske medlem af den olympiske kommitté også fortalte mig, men det kommer vi til. Endelig ville den også, at jeg en af de sidste dage på turen blev inviteret til middag med Kjell Vestø og fik chancen for at snakke med ham om alle de dimensioner af hans land, som Luftspejling 38 havde åbnet for mig. Det er selv sagt et omsatgribende projekt at få for fortalt et lands historie, også selvom Finlands som selvstændig nation ikke er så lang endda. Et citat af den norske videnskabsmand Eilert Sundt kommer mig i hu, som frit citeret efter hukommelsen lyder noget i stil med, at jo dybere man graver efter årsagerne til et fænomen, jo mere forgrener rødderne sig i forskellige retninger, og man risikerer helt at miste overblikket. Og med denne vejledende formaning i baghovedet, vil jeg i dette og de næste programmer forsøge at samle min indtryk til en forhåbentlig nogenlunde meningsgivende mosaik af Finlands historie i det 20. århundrede, men altså, som allerede nævnt, med vægt på de selvoplevede fortællinger, finnerne har delt med mig. Nu vel, lad os begynde med begyndelsen. Hvorfor hedder det Zoom i Finland? Jo, det gør det, fordi Finland officielt er et tosproget land. Alle byskilte, infotavler, museumstekster, myndighedsbeskeder, togafgange, så osv. står på både svensk og finsk. Ja, deres DR, Yle, kaldet, udsender sågar to parallelle kanaler, et på hver af de to sprog. Hvilket betød, at jeg på bibliotekerne kunne rekvirere, og nogenlunde lidt forstå officielle dokumenter. For nu bare nævne et eksempel, der et af de store spørgsmål, jeg er med, handlede om, hvordan man havde råd til, og i det hele taget havde konciperet det meget fint maskede velfærdssamfund derop, spurgte jeg en bibliotekar, et meget talrigt folkefærd i Finland, om hun kunne give mig noget materiale, der kunne hjælpe min forståelse på vej. Og så fremtrillede hun en gratis tegneserie, som Socialministeriet sammen med seks studerende på en tegneseriehøjskole havde frembragt, i to versioner naturligvis, en på finsk og en på svensk. Og her kunne jeg over 100 sider læse om og få visualiseret, udviklingen af den finske sociallovgivning og dermed indirekte hele samfundsmodellen i form af en grafisk fortælling om seks generationer, fra Maja, født i 1885, til det yngste skud på slægstræet, tip-tip-olde-barnet Mathias, født i 1998. En original og tiltalende måde at servicere offentligheden på. Ikke sandt? Og så er der selvfølgelig mindst et sprog til i Finland, nemlig det samiske. Og her er der selv sagt ikke tale om kun ét sprog. Samerne fordeler sig på mange etniske grupper med hver deres sprog, og netop sproget er en meget væsentlig, hvis ikke eksistentiel, del af den samiske identitet. Blandt andet fordi, at deres kultur, måske lidt lig den aborigine i Australien, ikke har været rig på arkitektoniske frembringelser eller andre overleverede artefakter. Der står for eksempel ved trummemontret på det samiske museum i Innerdee, at der kun findes to samiske semantrummer af ældre dato, og den ene opholder sig på et museum i Leipzig. Til gengæld indeholder museet rigtig meget tale og sang og naturlyde, for samerne har primært overleveret deres kultur i sange og fortællinger om og af naturen. Det kan man altså læse om og høre og se visualiseret på det store samiske museum Sida i Inderi, hvor også det samiske parlament ligger, samt i Rovaniemi Laplands hovedby, hvor det er den danske arkitekt Klaus Bonnerup, der har været medskaber af det formidable museum Arcticum. Og inden jeg forlader de sproglige forudsætninger, lad mig lige nævne, at der i mange museer er formidling på fire sprog. Udover de obligatoriske finske og svenske, så er der som regel også altid tekst på engelsk, og ganske ofte også på russisk. Hele skæbnesfællesskabet med Rusland kommer jeg ind på om lidt, men pudsigt var det, at man på det nationale kunstmuseum i Helsinki havde følt sig nødsaget til at forklare skorstrej forsvarer tekstningen på kyrillisk for det internationale publikum. Her hang der nemlig en længere klamamse om, at man jo ikke støttede Putins krig i Ukraine ved at formidle på museet for sin russisk talende gæster. Nu vel, for at skære det ud i pap, vi kan altså tale svensk med den ældre generation, som for eksempel ham, den pensionerede landmand, jeg mødte ventende på en færge i Skærgården, som lidt tørt konstaterede over for mig, at før i tiden havde de haft mange danskere her. Mm, nå, sagde jeg Tøvne et eller andet sted i den forventning, at han talte om turister. Ja, de kom jo her og lærte os om, hvordan man lavede andelsmejerier, fortsatte han efter en længere pause. Aha, sagde jeg. Og senere kom de og lærte os om, hvordan man skulle holde svin, fortsatte han efter endnu en længere pause. Hans mundvige viste mig, hvad han mente om det. Og netop landbruget, ordet strukturudvikling og rolle i borgerkrigen er et vigtigt spor i Finlands historie i det 20. århundrede. Eller engelsk med de unge, der alle synes at tale sproget, som var det deres modersmål, som f.eks. klimaaktivisterne i den helsinkiske afdeling af Extinction Rebellion, som helt naturligt afholdt deres arrangementer på engelsk, og fortalte mig, at ved siden af alt det andet finnerne er rigtig gode til, så er de det mest CO2-forurendende folk i Europa, og de unge finner hører bestemt ikke til de mest klimabevidste og det skyldes, at der simpelthen var for langt til København, Berlin, Paris og London til at tage bussen eller toget, og det var jo der, man gerne ville hen, når man var ung og boede i udkanten af kontinentet, og til med havde masser af penge. Det er altså ikke spor svært at kommunikere med finderne, altså hvis de ellers har lyst til at sige noget. Alle kender jo nok stereotypen om den tavse finde. Det har jeg faktisk også en sjov personlig anekdote om, men det må blive i et af de næste programmer. Finsk er dog efter min mening et ret smukt og melodisk sprog, så lad os, om ikke af andre, så alene af den grund, forsøge at inkorporere det her, også fordi, at et af de kulturelle træk ved et folk, jeg altid har fundet særligt fascinerende, er at gå på opdagelse i deres ordsprog og sproglige vendinger. Her gemmer sig ofte mere eller mindre ubevidste kollektive pejlemærker, man kan lære noget af. Og det løser mig også at få nedskrevet et lille dusin af dem på min tur i sommers. Så selvom det måske ikke helt giver fornuftig mening i forhold til stoffet, har jeg alligevel valgt at strukturere programmerne efter kapiteloverskrifter med de finske vendinger, jeg hørte og fik oversat, her indlæst af min veninde Rosa. Hvilket betyder, at når man taler om trolden, så kommer den. Altså en slags negativt lavet version af den danske vending, når man taler om solen. Der er to trolde i min finske historie. Der er den mentale, som udgør sig borgerkrigen i 1918, og hvad der fulgte i årene efter. Og så er der den fysiske, der bor lige ved siden af. Og hvor den første i høj grad bliver fortidet og fortrængt, så er naboen mod øst allestedsnærværende i den finske folkelige bevidsthed og historieskrivning. For lige ganske kort at kritte banen op, før Rusland annekterede Finland i 1808, så var landet langsomt blevet koloniseret af svenskerne fra begyndelsen af middelalderen. En tid, hvor det synligt, var lidt af en sport for de kristne konger og fyrster i nærområdet, at begive sig på korstog til de nordøstlige Østersølande og kristne hedningene. En skæbne, som det jo også blev findernes estiske naboer til dels, I kender alle historien om Dannebro, der faldt ud af himlen der, det skete små 100 år før, at kong Erik Erikssons korstog svenskificerede den finske østersø kyst. Og siden har der været en stærk svensk tilstedeværelse i Vestfinland. Men, måske lidt overraskende, det var det i hvert fald for mig, som på sit højeste kun udgjorde ca. 5% af befolkningen. Og i dag er vi nede på ca. 1,5% svenskere. Jeg springer lidt og elegant de næste 600 år over, for at frem til 1808, hvor svenskerne taber en krig, og Finland kommer under russisk overherrdømme. Det vil sige, at landet bliver et selvstyrende dømme i det russiske imperie, og det er tsaren i Sankt Petersburg, der udnævner en guvernør til at holde styr på sagerne. Finland forblev under russisk kontrol gennem hele det 1900. Det er altså under russisk indflydelse, at Finland træder ind i industrialiseringens tidsalder, det er for eksempel i midten af af de to største finske industrivirksomheder, tekstilgiganten Findlayson og producenten Nokia, bliver grundlagt. Og Helsinki og Tampere bærer stadig tydeligt præg af de cirka 100 år, hvor det var russisk kultur, der dominerede. Ja, det var faktisk også under russisk overherredømme, at tangoen nåede til Finland. Men den historie gemmer vi også for nu. For den måske vigtigste kulturelle begivenhed i det 19. århundrede, var udgivelsen i 1835 af den gamle Kalle Walla, Det store finske nationalepos. Kalle Walla er en samling af fortællesange om Vænemøgnen, Ilmarinen og Lemminkænen, oprindeligt fremført af to mænd, der sad over for hinanden og holdt i hånd, mens de vuggede frem og tilbage til sangens rytme og skiftede til at svare og gentage hinandens linjer. Eller sådan lyder myten om Kalle Wallas ophav i hvert fald. Sangen var blevet indsamlet, nedskrevet og kraftigt redigeret af lægen og skræddersønnen Elias Lønnerod under rejser i Østfinland og Karelien i årene 1828-34, altså på et tidspunkt, hvor der endnu ikke fandtes en finsk skriftkultur. Myndighederne skrev på russisk og svensk, og universiteterne underviste på tysk og latin. Ja, faktisk havde vores egen sprogforsker Rasmus Rask under et besøg 30 år tidligere beklaget sig over, at dette smukke og interessante sprog ingen litteratur havde at bo i. Den dag Lønråd daterede sit forår på i 1835, den 28. februar, er i dag i Finland Kallevala og flagdag. Eller med oversætterne Hilga og Bent Søndergaards ord i jubilæumsudgaven i anledning af finnernes 100 års selvstændighed i 2017, udgivelsen af Kallevala fik en revolutionerende kulturel betydning den bidrog afgørende til dannelsen af myten om en særlig finsk national identitet. I Kallevala forløstes den finske folkesjæl kunstnerisk. Citat slut. Ja, det lyder højstemt, men når man samtidig kan læse, at professor Jakob Grimm, den ene af brødrene, forelæste om Kallevala ved Videnskabernes Akademi i Berlin i 1845, hvorunder han sagde, at Kallevala burde regnes for et af verdens vigtigste episke digte og at interessen for teksten og for Finland herfra spredte sig som en steppebrand blandt de europæiske lærte. En af dem var i øvrigt en vis J.R.R. Tolkien. Ja, så låner det citatet legitimitet, synes jeg. Og for god ordens skyld, så er det den nye Kalle Valla, udgivet i 1849, også af lønrådt, men drastisk udvidet med mere end dobbelt så mange sange end forgængeren, der i dag regnes for den egentlige Kalle Valla. Lad os få en smagsprøv. Her hører vi første vers af første sang.
0: Mine tanker kredser om det. Lysten driver mig til værket. Til at give mig til at synge. At begynde med at kvæde. Til at sprede slægtens sange. Til at synge ædekvædet. Ordene i munden smelter. Talen falder let. Den flyder. Løber hastigt over tungen. Deler sig mod mine tænder. Du, min egen kære broder, gode ven fra barndomstiden, kom og lad os synge sammen. Lad os kvæde med hinanden, når vi nu har mødt varandre, kommet fra to verdens hjørner. Sjældent møder vi hinanden, vi er ikke ofte sammen. Her ved disse arme grænser, her ved pøyers øde marker. Lad os tage hinandens hænder, flette vores fingre sammen for at synge vores sange. Kvædet højt de allerbedste, så at alle edle hører, så de villige kan lære, I den slægt, som endnu vokser, Blandt de unge, som bliver større. Alle sange, som blev dannet, alle ordene vi samlede, To fra Vena Under Ilmarinens esse, Og fra Kaukumjæli's sværspis, Jokahajnens buebane, Og fra Pøjas ægerender, Kallevalas hedesletter. Disse sang min fader før førhen, mens han tællede økseskaftet. Jeg har lært dem af min moder, mens hun drejede sin håndtien. Der er kravlet rundt på gulvet, tumlede om ved hendes fødder, som et lille snolle mælkskæg, som en bitte tyk mælksnude. Sampo manglede ej sange. Lohi savnede ej sejt ord. Sampo ælledes i sange. Lohi drog herfra i sejt ord vipunen i tryllesange, lemmikænen, mens han legede. Der er også andre sejt ord, trylleord, som jeg har lært mig, som jeg tog ved vejens kanter, knækkede af lyngens kviste, som jeg plukkede af riset, pillede af plantespier, brækkede af græssets toppe, snuppede på vej til byen, mens jeg vandrede som hyrte, løb som barn på kvægets græsgang over alle honningture, langs med alle gyldne bakker, bag ved muriki den sorte, bag ved Kimo som var broet. Frosten kvædede sange for mig. Regnen bragte digte til mig. Vinden kom med andre sange. Havets bølger dreb til mig. Fuglene har føjet ord til. Træets toppe, mange sætning. Jeg har vundet dem i nøgler. Jeg har viklet dem i bunter puttede nøglerne i kælken, bunderne på slædebunden, og kørte hjem med dem i kælken, helt til laden med min slæde, lagt dem op i bodens loftrum, puttede dem i kov Lang tid lå min sang i kulden, længe gemt på skjulestedet. Skal vi tage dem ind fra kulden? hente sangen ind fra frosten, bære skrinet ind i stuen, kisten hen på bænkeenden. Under den berømte tagås, under taget smukke rejsning skal jeg åbne for mit orskrin, lukke op for sangens kiste, skal jeg vinde op min nøgle, skal jeg løsne bundets knuder. Jeg vil synge gode sange, jeg vil kvæde smukke sangkvæd, mens jeg sidder ved min rumad, mens jeg drikker af mit bygøl. Hvis der ikke bliver bragt bygøl, hvis I ikke giver mig malt drik, vil med mag og mund jeg synge kvæde kun med vandets styrke, til vor glæde denne aften, den berømte dag til ære, til vor tidsfordriv til morgen, til den nye dag begynder.
1: En anden vigtig begivenhed i århundredet var sultkatastrofen i 1866 67, hvor omkring 150.000 finder, cirka en sjettedel af befolkningen, omkomt som følge af det, der på i Helsinki bliver kaldt for den sidste store europæiske hungersnød. Ifølge den førnævnte afhandling om borgerkrigen spiller den store hungersnød i anden halvdel af 1800-tallet faktisk en ikke helt lille rolle for begivenhederne i årene op til og under borgerkrigen. En anden og mere direkte konsekvens var den store udvandring til Amerika, hvor finderne hovedsageligt bosatte sig i Minnesota og Michigan. Og også her er der faktisk en tråd op til borgerkrigen, for i de to bøger, jeg har læst om finderne, der bosatte sig her, gør en del ud af det faktum, at de fleste finske indvandrere var socialister, eller i hvert fald fik det prædikat i den nye verden, hvor man jo allerede tidligt udviklede en så hysterisk kommunistforskrækkelse, at der i de to stater blev sat skilte op på butiksfacaderne: ingen adgang for indianere og findere. Hvis man ser udvandringen gennem denne prisme, kan man altså antage, at store dele af den finske landbefolkning havde socialistiske tilbøjeligheder her sidste århundrede, her er det en mente, når vi om lidt forsøger at redegøre for borgerkrigens forskellige aktører og modsætninger. En anden betydning, som sult overne forsaget, var en diversificering af landbruget. Udover at man forsøgte at få en større kornproduktion op at stå, tidligere havde man importeret det meste af brødkornet fra Rusland, så betød det også, at mange landmænd måtte søge andre indtægtskilder end blot fødevareproduktion. Det vi etnologer kalder binæringer. Et lidt pudsigt perspektiv på det, er, at der i den finske version af Stavnsbåndet også var indskrevet postbefordringspligt. Det var altså de finske bønder, der fra begyndelsen af postvæsenets virke var tvunget af de svenske herremænd til at forlade gården, jorden og familien for at dele posten ud. Et ufrivilligt erhverv, der krævede meget tid, og også mange menneskeliv gik til under udbredningen om vinteren, særligt i den finske skærgård. Og finderne er umannerligt flinke til at skrive breve, i året 1900 blev der sendt 39 millioner breve internt i Finland, hvilket, har jeg læst mig til, skal ses i sammenhæng med den grønne nationalisme, hvor postvæsenet flittigt blev brugt til at sende forbudt materiale og konspirere igennem. Og under 2. verdenskrig, altså på bare fem år, blev der sendt 1 milliard breve mellem fronten og hjemmene. Men okay, så var der heller ingen portopligt for soldaterne. Og Angpasang kan jeg nævne, at også her er Finland i øvrigt et forgangsland. Det var nemlig det første land i verden, hvor kvinder kunne være både postbud og postbestyrer, hvilket blev indført i 1863 for at imødegå manglen på postbud. Men nu bevæger jeg mig væk fra hovedsportet fortællingen. Efter sultkatastrofen kom der bedre tider, og det er almindeligt anerkendt, at Finland ved starten på 1. verdenskrig havde oplevet en lang opgangsperiode, og store befolkningsgrupper var kommet ud af fattigdom og ind i middelklassen, og grundlæggende havde en stærk økonomi. Til gengæld er der i den finske nationale selvforståelse, og dermed også i mange historiebøger og på mange museer, en meget modsætningsfyldt opfattelse af, hvilke kræfter der var på spil i denne periode. Det skyldes dels en vis portion historisk revisionisme, hvor russernes rolle ses gennem de efterfølgende kriges prisme, men især, at der i de sidste årtier af russernes tilstedeværelse fremvoksede en voldsom nationalisme. Her afspejlede Finland på sin vis den samme tidsånd, der kom til udtryk i stort set alle andre europæiske lande, hvor man opdyrkede og opfandt en stærk national fortælling og identitet, men her forstærket af, at man var underlagt en fremmed magt. Jeg kan ikke redde alle de troede og geopolitiske brudflader ud, der ligger sammenfiltret i denne udvikling, men som jeg netop antydede, gennemsyres ikke bare den officielle historieskrivning, men også nutidige finders forståelse af deres egen historie, er en stærk antagonisme over for Rusland. Fra den russiske undertrykkelse i slutningen af 19. århundrede over borgerkrigen, som vi alligevel er nået frem til, via historien om vinterkrigen i 1939 og 2. verdenskrig, som hedder Fortsættelseskrigen i Finland, og helt op til Muren's fald i 1989, spiller Rusland altid trolden. Og uden at hæve det nogen dybere indsigt i sagerne, så holder den vist ikke til en nærmere grænskning. Der var, efter hvad jeg har læst mig frem til, en mestendels både liberal, progressiv og tolerant russisk håndtering af den finske selvstændighedstrang. Hvilket for eksempel kan eksemplificeres ved, at den selvstyrende provins Finland fik lov til at have deres eget parlament med partier og valg til, samt egen stand på verdensudstillingen i Paris i år 1900 hvor de øvrigt vandt en præmie for noget lakridsbrændevin. Og som man kan se dokumenteret på Lenin-museet i Tampere, fandt de russiske revolutionære et helle i Finland. Det var her, Lenin og Stalin mødtes første gang i 1905, og det var i en lille usel i Karelien, at Lenin skrev flere af sine kendte skrifter. Ja, det var sågar en finde, der gav krupsgejre til Vladimir ved brylluppet i 1898, Ligesom at det var en finsk bodyguard, der fulgte Lenin gennem Sankt Petersborgs skader helt skæbnesfulde nat i oktober 1917. Eller hvad med den sjældent nævnte detalje, at Mannerheim, sejrherren i borgerkrigen og den store finske landsfader faktisk kæmpede i russisk uniform under 1. verdenskrig. Alle disse tilfældige nedslag blot for at fortælle, at finnerne og russerne havde relationer på mange planer i tiden op til 1918, og at det lønner sig og man ville forstå begivenhederne før, under og efter borgerkrigen, hvis man, som det hedder på finsk, tager øjet i hånden og ser nærmere på tingene. Den finske borgerkrig, som udspillede sig fra januar til april 1918, havde naturligvis første verdenskrig som baggrundstæppe. Selvom at man gennem den voksne nationalisme og selvstændighedskamp havde forsøgt at distancere sig kulturelt fra Rusland, og derved havde bundet selvstændigheden og landets rolle i verden, op på elementer og politiske allierede fundet i Centraleuropa. Det bliver for langt, hvis jeg her skal forsøge at forklare den komplicerede relation til Sverige. Men man havde med andre ord i tiden op til udbruddet af Første Verdenskrig spejlet sig selv i det tysksprogede rum. Og der er i den førnævnte afhandling, som jeg baserer meget, men langt fra al min viden om begivenhederne på, et rigt udvalg af breve fra datidens magtelite i Finland, der viser, hvilket ubehageligt dilemma man stod i ved udbruddet af Første Verdenskrig. På den ene side var man politisk og moralsk mere på bølgelængde med Tysklands fjender i krigen, og da man jo hørte under Rusland, var man også forpligtet til at kæmpe mod dem, hvilket flere af de såkaldte hvide generaler også gjorde. På den anden side udgjorde krigen jo en enestående historisk mulighed, for hvis Rusland tabte, var den attroede selvstændighed inden for rækkevidde, og det kombineret med de gode relationer til Tyskland fra før krigen, under et finsk kontingent på 2.000 mænd, der havde gennemgået tysk militærtræning, det senere så berømte Jægerkorps, havde jo sat sit præg på opfattelsen af Tyskland som venner, i hvert fald blandt overklassen i Finland, hvilket også er en historie, der kaster skygger ind i Vestøs roman, som jeg nævnte i begyndelsen. Og for det tredje var man dybt uenig internt i Finland, og uenighederne gik på kryds og tværs af politiske tilhørsforhold. Mest udtalt var det blandt socialdemokraterne, der havde fået lidt over halvdelen af stemmerne ved valget til selvstyret i 1916, de fulgte den internationale socialistiske doktrin om, at verdenskrigen var et kapitalistisk anliggende, som man skulle blande sig helt udenom. Og det gjorde dem under og efter borgerkrigen til nemme ofre for den højre nationale propaganda, om at de slet ikke kæmpede for selvstændighed, men kun drømte om at være en socialistisk provins i Sovjethusland. Socialisternes modpåstand om, at det i virkeligheden var de hvide, der ønskede at bevare status quo, havde ikke samme gennemslagskraft i den finske befolkning, og da de vides underhåndsaftaler med tyskerne aldrig materialiserede sig, og de jo selv som sejrherrer kunne skrive historien, ja, så lod de i eftertiden i nogen grad, som om at de aldrig havde fundet sted. Alle disse dilemmaer og dimensioner, og flere til, kan man altså læse om i datidens brevveksling, men danskabet var faktisk endnu mere komplekst. Forhen med 93 procent af den finske befolkning var på dette tidspunkt bosat på landet, og enten landmænd, fiskere eller skovhugger, og udgjorde på en og samme tid det egentlige demokratiske flertal og proletariatet. Socialdemokraterne havde da også i overvis gjort forsøg på at dem og etablere en form for alliance, men også på landet var der udtalte interne hierarkier og modsætninger. Nu skal jeg bestræbe mig på at ikke at gøre dette kapitel for detaljerigt, men faktum er, at ved socialdemokraternes flittige indsats havde landbefolkningen opnået en vis interesse for det socialistiske projekt, og det var lykkes i stor stil at etablere lokale forsamlingshuse, der fungerede som en slags politisk mobilisering. Jeg citerer her fra afhandlingen og begynder lige efter, at forfatteren har forklaret baggrunden for den herskende analyse om, at der ikke var brug for en væbnet revolution, at processiet vil bryde sammen af sig selv, og at man blot skulle forberede sig på tiden efter. Det vil i praksis sige, at arbejderne ikke deltog i nogen fælles front for selvstændighed mod det russiske tsar Ja, faktisk var det en udbredt opfattelse blandt arbejderne, i hvert fald lederne, at de lokale kapitalister, og af de fleste var svensktalende, slet ikke ønskede selvstændighed, men blot foregav at være nationaltsindede. Det er ligeledes vigtigt at forstå, at arbejderne udgjorde et lille mindretal rent befolkningsmæssigt i omegnen af 5%, og langt den største befolkningsmasse udgjorde sig landbefolkningen, der arbejdede på små husmandsagtige brug med feudale træk altså hvor huslejen blev betalt med arbejde hos de store jordbesidder, og så selvfølgelig skovhuggerne og alle andre beskæftigede med at udnytte de indeløse skove For uden jordbesidderne og husmændene var der en tredje klasse på landet som antalsmæssigt var langt større end de to andre og som havde allerstørst grund til at gøre oprør nemlig kælne daglejerne og tyne med andre ord de besiddelsesløse. Men disse mennesker var dels så pressede af hverdagens realiteter, dels kunne de ikke læse, så i stedet for at alliere sig med dem, så allierede man sig med husmandsklassen, som dog for langt de fleste vedkommende var gudsfrygtige og derfor let blev fremmedgjort af den marxistiske materialisme. Trods det religiøse skisme, så lykkedes det alligevel at få stablet 911 socialistiske forsamlingshuse på benene overalt i den finske provins i disse år. Citatslut. Der er altså god grund til at formode, at da borgerkrigen bryder ud, hører et stort flertal af finnerne til på venstrefløjen. Men at Ruslands nye magthavere endnu ikke har haft tiden til, eller interessen for, at veksle rollen i den finske befolkningsbevidsthed fra at være undertrykker til at være de undertryktes allierede. Og ydermere er de finske socialistiske lederes overbevisning om, at der ikke er brug for en væbnet opstand, med til at pacificere de ressourcer, der kunne have vundet borgerkrigen. I flere bøger, og på Borgerkrigsmuseet i Tampere får man at vide, at en af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste, årsag til, at socialisterne, trods overlegenhed i antal, taber borgerkrigen, er, at langt de fleste aldrig havde haft et gevær i hånden før, og at lederne er fuldstændig uforberedte på at skulle organisere en hær. Nå, men... Inden vi når til silveborg Borgerkrigen, så er der jo først sket det, at Socialdemokraterne i Rusland har påbegyndt deres revolution. Og i december 1917 beslutter Lenin sig for at give finderne det, de drømmer om, selvstændighed. Det er i øvrigt en kuriøs historisk detalje, at Danmark var blandt kun otte nationer, der anerkendte den nye nation fra begyndelsen. Og grunden hertil skal angiveligt ses i lyset af Tysklands store indflydelse på landet, og ikke mindst dets militær. Tallet 8 går sjovt nok igen i Kim Leines bog Afgrunden. Dem, der har læst den, kan måske huske, at den begynder med en hvid finsk oberst, der rejser rundt i Danmark for at være frivillige til at bekæmpe de finske bolsjevikere i begyndelsen af 1918. Obersten kommer i bogen tilbage med otte unge danskere, der dog ikke når frem til fronten, før en borgerkrigen er forbi, men ikke desto mindre i Leignes skildring udviser et fanatisk had til de røde. I tiden mellem udbruddet af den russiske revolution, den finske selvstændighed og borgerkrigens begyndelse, en periode på cirka tre måneder, sker der en masse ting og foregår en masse intriger. En spøjs, men ikke almindeligt kendt detalje, er at de finske og også kaldet de hvide, ved forhandlinger i Vasa indgik en hemmelig pakt med tyskerne om, at man imod militær assistance ville indføre monarki i Finland og at den første finske konge skulle være prinsen af Hessen. Og han blev faktisk udråbt af de hvide en absentia som konge af Finland i oktober 1918, nu under navnet kong Frederik Karle. Men tyskernes nederlag i verdenskrigen kort efter gjorde en egentlig kroning umulig, og han valgte selv at abdicere i december, uden nogensinde at have besøgt sit kongerige. Socialisterne, også kaldet de røde, ventede naturligvis militær assistance fra deres trosfælder i Rusland. Men bolsevikerne havde hænderne fulde og slet ikke kontrol over hjemmefronten, hvor situationen jo forblev flydende helt indtil 1921. Og en anden væsentlig faktor for udfaldet af den finske borgerkrig var, at de udstationerede russiske soldater indkvarteret på kaserner overalt i Finland, og som jo i princippet var de eneste bevæbnede styrker i landet, et Finland, der indtil dagen før, om man så at sige, havde været en del af det seristiske Rusland. Ja, her kunne de russiske officerer af gode grunde endnu ikke vide om hverken den finske selvstændighed, eller revolutionen hjemme i Rusland ville lykkes, så de valgte over én kamp at forholde sig neutrale i borgerkrigen. Uanset styrkeforhold, motiver, historiske tilfældigheder og mere eller mindre legitime historiske paralleller til den spanske borgerkrig små 20 år senere, så blev de røde hurtigt løbet over ende. Det afgørende slag blev slået ved indtagelsen af Tampere allerede i slutningen af april, de hvide sejre her var overbevist om, at deres fremtid lå i en tæt alliance med Tyskland, og et af de mere pikante intermezzo'er ved borgerkrigens afslutning var den nye regerings dramatiske afskedelse af general Mannerheim, som nægtede at underlægge sig tysk kontrol. Ikke at noget tyder på, at han var imod den tyske konge eller indflydelse på finsk politik generelt, men han ville ikke finde sig i at have nogen, der skulle bestemme over ham og hans militære dispositioner, tyskere eller ej, Ja, så ejerskrænkende fandt han forslaget, at han tilmed forlod Finland i protest, og derfor var et finne i Stockholm, da Første Verdenskrig sluttede, og både Tyskland og den hvide finske regering kollapsede, og hvorfra han kunne vende hjem og blive Finlands første frie præsident, og i dag er hans navn synonym med finsk selvstændighed. På min tur rundt i Finland i sommer spurgte jeg mange om netop borgerkrigens historie, betydning og rolle i nutidens Finland. Her fortalte en ældre mand, at hans professor på Universitetet i Helsing i 1980'erne måtte tage til Danmark og Københavns Universitet for at forske i borgerkrigen, fordi at de nationale arkiver var under lås og slå, og at man slet ikke kunne stille spørgsmål til den officielle udlægning. Og det harmonerer ret godt med, hvad Kjell Vestø selv svarede, da jeg spurgte ham. Allerede i folkeskolen, sagde han, kunne jeg fornemme, at der var noget suspekt for den måde, man underviste os i borgerkrigen på. Og da jeg kom på gymnasiet kunne jeg opleve, hvordan lærerne direkte stod og løg for os, det var det, der vagt min nysgerrighed. Og drivkraft, kunne man tilføje, for mange af bøger er skrevet med afsæt i borgerkrigen, og flere af dem lå faktisk på Borgerkrigsmuseet i Tampere, som i parentes bemærket er ganske nyt. Det er kun fire år siden, at finderne og også andre har fået muligheden for at opleve en museal officielt sanktioneret formidling af de tre måneder i 1918. 100 år skulle der altså gå, og stadig har man indtrykket af, at museet går på listefødder, så stærk er den spaltning krigen forårsaget. Lad os slutte dette lidt rodet indblik i den finske borgerkrig med hvordan Opton, forfatteren til den afhandling, jeg har læst, sammenfatter begivenhederne her i min oversættelse. Finlands historie fra marts 1917 til maj 1918 fortæller om en svær og farlig situation forvandlet til en regulær katastrofe, som følge af en kombination af eksterne påvirkninger uden for Finlands leders kontrol og deres egne, såvel som deres støtters fejl. I teorien ville det have været muligt for Finland i 1918 at opnå selvstændighed med andre landes accept og sit eget folks demokratiske medvirken. Dette land ville have været et pacifistisk, neutralt og skandinavisk demokrati med gode forudsætninger for økonomisk, social og kulturel udvikling. Det ville have nyt godt af alle de store magters velsignelse og begge sider i verdenskrigen. I stedet var Finland i maj 1918 et samfund hervet af bitterhed og had, både mellem arbejderne og bourgeoisiet, og internt mellem fraktioner blandt sejrherrerne og taberne. Selvstændighed var blevet proklameret, kæmpet for og så bevidst kastet til side. De røde socialisterne ville have været en satellit af sovjet og de hvide, en vasalstat under det tyske kejserige, det er givet, at ikke bare flertallet af de hvide finder, men mange andre vil have foretrukket et tysk overherrdømme frem for et russisk. Men det de fik, var en karikatur af en selvstændig stat. De hvide sejre viste sig at være hul. Og her kunne jeg stoppe, for her stopper afhandlingens med borgerkrigen, men den næste og sidste passage i Optons bog leder faktisk fint hen til det næste afsnit, så det tager vi med. Jeg citerer igen. Og alligevel, er nutidens Finland 60 år senere et pacifistisk, neutralt skandinavisk demokrati, der fuldt ud har realiseret sit potentiale for økonomisk, social og kulturel udvikling. Ja, faktisk er det et af de mest succesfulde lande i den vestlige verden. Og Finland nyder godt af alle de store magters velsignelse. Men årene indimellem har set bestialske interne stridigheder og en uheldsvanger krigsførelse, Ja, der har været perioder, hvor Finland synes, at have været tæt på en virkelig katastrofe. Uanset hvor længe historikerne nørder og diskuterer, vil det aldrig blive afgjort, om denne lykkelige udgang kunne have været opnået 30 eller 40 år tidligere, uden de fortærende lidelser, det finske folk måtte igennem efter 1918. Men den blotte tilstedeværelse af denne mulighed retfærdiggør, at man vender tilbage til begivenhederne de afgørende få måneder, da så meget af Finlands fremtid blev bestemt. Der må være noget at lære dig ved, som alle kan profitere fra, om end det slutligt må være op til den enkelte, hvad det kan være. Historikerne kan kun i tale mulighederne. Ja, sådan slutter Opton næsten poetisk sin afhandling om den finske borgerkrig. Og her slutter også det første afsnit af den anden radios lille serie om finlands historie i det 20. århundrede. For som man siger på finsk. Nyt der varm ja hvilket betyder, at fra nu af bliver det bare mørkere og mørkere. Et ægte finsk udsagn, hvis I spørger mig. Og dybest set er det mere, hvad der fulgte i tiden efter, en selve borgerkrigen, der har efterladt Finland med et svært traume, Der er stadig spøger i den finske folkesjæl og medvirker til, det er i hvert fald min oplevelse, at der selv i dag lever flere generationer af finner, som ikke har nogen oplyst forståelse af begivenhederne dengang. Hvilket giver mig anledning til at minde lytterne om, at der jo kom en slags forord til denne programserie i form af Kastesigtens deltagelse i Tampedags Teaterfestival. Her var netop forestillingen Niska en kommentar til den mørkelygten i finsk historie, og som jeg linker til på hjemmesiden. Næste gang skal vi høre om årene
0: 1918-1945. Programmet var til retlagt af Rasmus Blede Larsen, og det var mig, Karsten far, der læste op af Kalle i. I Bent og Hika Søndergaards oversættelse. På hjemmesiden kan I finde en liste over de kilder, der er brugt, sammen med links til relevante hjemmesider.